0: Oke okay, hai semuanya Selamat datang di podcast kami
1: Kami? Siapa kami?
0: Tidak <laughs> tahu siapa Ini uh, sebenarnya kita Bikin podcast uh, Apa ya, pengen ngobrol-ngobrol aja sih Sama teman-teman yang ada di sekitar kita ya Ya betul, uh, ya, betul Kita siapa sih?
1: <laughs> kita bukan siapa-siapa Nah, kebetulan kita punya seorang teman yang kayaknya bisa kita gali nih informasi dari beliau nih
0: oh gitu ya, beliau iya. wow luar biasa ya biar beliau biar terlihat
1: sedikit formal gitu, gitu.
0: ya udah sebenarnya nggak penting sih kita siapa e, langsung aja lah ya kita ngobrol e, jadi di sini ada teman kita nih ya, sebut namanya saja siapa nih sebut
1: saja namanya Ica oh, Ica nama samaran ya
0: nama aslinya siapa mawar.
1: Oke, jadi kita udah sama Ica nih. Hai Ica. Halo
2: kalian. Eh ya kan kalian nggak nyebutin nama, nyebutin nama dulu dong biar nggak penasaran yang dengerin. Masa mereka tahu nama narasumbernya tapi nggak tahu nama yang nginterview. Iya
0: juga sih ya. Siapa sih? Ya udah dari gue dulu deh. Gue Luxi.
1: Gue Bimo Ya.
0: Enggak lah, enggak usah, enggak usah di... oh, kalian nggak usah nggak usah diomongin kali ya kalau umur sensitif
1: umur gua masih 17 masih imut-imut aku 19 okay. kok jadi rasa <laughs> ada
2: orang yang di ruangan ini umurnya adalah 19 tahun
0: <laughs> oke okay, dusta ya semuanya dusta <laughs> oke okay, langsung aja deh Icha uh, mulai Icha mau ngomong apa ya Icha <laughs> eh hey, di manggilnya Icha apa Noya ya kan banyak tuh yang manggil jadi Noya yang
2: definisinya gitu yang manggil aku Icha adalah orang-orang yang kenal Sampai SMA Setelah SMA mainnya tuh Noya gitu Kecuali kayak kenalnya uh, Apa ya, dari teman-teman SMA kayak anak-anak ilkom Taunya bukan Noya tapi Ica Soalnya kenalnya kan dari kalian tuh Teman-teman dari Kampung Halaman Kampung, kampung,
0: kampung Halaman Kampung Halaman, kita, kampung ya iya gitu
2: Terserah mau mainnya Ica atau Noya Iya oh, udah
0: Ica, Ica aja lah ya iya. Karena kita kan teman lama ya
1: Lama banget ya, kita udah Amin. kenal Udah berapa hari Ica? Udah kan.
0: Berapa hari? Ya, uh, <coughs> pertama, jelasin dulu ya Mungkin background Backgroundnya dari mana gitu background Kuliah mungkin <laughs> Dari kampung
2: halaman ya, Kuliah aja kali ya? Kuliah, uh, di mana? kuliah S1 IPB Album kami <laughs> Ya <laughs> gitu deh Ya IPB dulu uh, S1, ini di sebelah Ketawa-ketawa, tak tolong Banyak orang di sini Padahal cuma satu Iya <laughs> jadi S1 di IPB Jurusan meteorologi Kalau ada yang tanya nih meteorologi apaan Biasanya orang-orang pada enggak enge gitu kan uh, Itu yang Meneliti-meneliti Pokoknya yang kerjanya tuh ngurusin yang semua berumur sama cuaca dan iklim Jadi kayak orang-orang yang di BMKG gitu lah okay. Terus Alhamdulillah berkesempatan untuk melanjutkan kuliah S2 wow. yeah. Ayo saatnya Bim, saatnya yeah, Bim reaksi Kamu luar biasa <laughs> Ya jadi alhamdulillahnya bisa S2 dan alhamdulillah lagi baru lulus tuh berapa bulan yang lalu, sebulan yang lalu, dua bulan yang lalu ah. di Utrecht University di Belanda ini baru balik kampung eh? <laughs> ya? Iya, <laughs> balik kampung Ya di S2 nya hmm. Nggak uh, hmm. begitu linear sih sama meteorologi, soalnya lebih fokus ke uh, sumber daya air gitu, jadi manajemen sumber daya air Oke okay. Begitulah, dan sekarang pengangguran, ha <laughs> Pengangguran pengangguran. Pengangguran, <laughs> ya, pengangguran, mencari, doakan ya yang mendengarkan, siapa yang mendengarkan <laughs> Doakan ya, biar aku dapat kerjaan <laughs>
1: ini maksudnya doakan biar dapat kerjaan apa, 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 apa doakan apa, apa, apa. biar dapat
2: <laughs> biar boleh,
1: dapat baik. yang mau ditulis di undangan
2: yang terbaik ya teman-teman yang baik hati semuanya tolong doakan yang baik baik ini kenapa jadi curhat ya <laughs> mau ngomongin aku <apa> sih <laughs> <laughs>
0: uh, di sini gini sih sebenarnya kita pengen tahu aja gimana sih pengalaman Icha di sana selama di Belanda ya terutama kuliah di sana mungkin dari awalnya dulu kali ya dari awal awalnya. banget ya mungkin dari proses mencari uh, apa searching searching tentang universitasnya atau beasiswa juga
2: gitu.
0: <laughs> ya terserah kamu sih mau <laughs> mau ceritanya di bagian mananya ya, mungkin itu. ya ya sesuatu yang mungkin bisa ini lah ya, di ini sama orang lain gitu.
2: ya, ya jadi apa ya kalau awalnya biasanya ini sih kalau orang-orang tanya kan gimana caranya biar, dapat, biar bisa sekolah S2 di luar negeri kan terus sebenarnya kayaknya apalagi sekarang nih tahun-tahun belakangan ini gampang banget sih udah banyak channel gitu banyak banyak uh, beasiswa terus banyak apa ya lembaga-lembaga atau platform yang bisa ngebantu kamu buat sekolah di luar negeri nah kebetulan waktu aku dulu tuh uh, emang habis S1 Sebenarnya niat pengen kuliah, tapi tuh emang kayaknya nggak langsung dilaksanakan gitu, jadi emang beberapa kali ke delay gitu. Dan yang menurut aku dulu paling penting itu adalah nyiapin uh, ini language certificate-nya. Jadi kalau ke luar negeri itu kan kemanapun sih mau ke US lah, atau ke Australia atau ke Eropa tuh harus punya ini kan English proficiency-nya yang pas. biasanya mereka terimanya kalau nggak IELTS yang TOEFL tapi IBT bukannya ITP dan menurut aku sih menurut aku pribadi itu yang paling lama gitu persi persiapannya <laughs> apalagi kalau apalagi kalau yang nggak biasa Jadi menurut aku orang yang pinter bahasa Inggris belum tentu bisa ikut tes itu, soalnya kan emang tipe soalnya beda ya. Dan ya, ya, ya. itu tuh yang menurut aku persiapannya paling lama. Jadi emang harus niat banget gitu hmm. buat nyiapin ikut IELTS atau TOEFL IBT. Soalnya juga mahal. Nah, <laughs> jadi itu. sayang gitu loh kalau sekali ikut nggak langsung lolos gitu. Baru mau
1: nanya masalah biaya gitu kan <laughs> sudah terlanjur dijelasin.
2: <laughs> ya, aku sudah bisa menolong. <laughs> Iya, soalnya dulu aja tuh Aku tahun berapa sih, berarti 2014 ya 2 juta pas total LBT Terus uh, IELTS tuh 2,5 juta di Jakarta Gak tahu sekarang pasti udah naik sih Kira-kira Pokoknya Apa? Ini berapa ada yang kasih-kasih kode nih, nih Ada yang kasih-kasih kode nih di
0: sebelah Jadi berapa hari sekarang kan? Oh, masih 2,5 juta Oh ya, Alhamdulillah
2: kalau kita... Soalnya lembut sekali Oh Tapi tetep aja
1: Jadi, Hana ini teman kita yang kita juga nggak sengaja sih kenalnya, cuman uh, Jahat. dia dekat sama kita. Jadi kalau buat ada yang mau kenal Hana nanti kita kasih di Instagram. <tuk> <tuk>
2: jadi ini banyak banget ya tujuannya selain sharing tentang kuliah, sharing terselubung, mm -hmm. matchmaking. <tuk> matchmaking. Nah, tadi. Terus, oh ya waktu itu kan yang jadi masalah utama sih. adalah duitnya kan buat kuliah di luar negeri. Yeah. Dan jujur aja sih waktu itu kayak nggak mungkin dari biaya sendiri soalnya kebetulan memang dari awal uh, udah pengen <laughs> udah udah pengen kuliah di Belanda. Terus waktu aku cari-cari tuh uh, tuition fee-nya. Jadi uang-uang belajar setahunnya tuh memang rata-rata segitu gitu loh hmm. yang 15.000 euro. Jadi, jadi berapa tuh kalau di rupiah sekitar 15.000 15.000 Banyak? Banyak <laughs> 275-an gitu yeah, yeah. Juta Eh, yeah, yeah, yeah. lebih malah berapa sih? Kok aku butuh akuator <laughs> Katro ya? benar-benar Waktu itu sekitar segini yeah. Iya bener 225 ribi, apa, juta per tahun Astaga <laughs> Terus <laughs> <laughs> Mahal kuliah itu Ini ya yeah, yeah, mahal ya Terus habis itu uh, Waktu itu yang aku lakukan adalah cari kampus sama cari nya dalam waktu bersamaan gitu Soalnya emang ini sih agak mepet uh, deadline-nya Jadi kalau sekarang sih karena udah, udah ini nih, karena udah uh, progres proses itu semua uh, Udah, udah apa ya namanya? Udah niteni, apa sih beasiswanya niteni? Niteni? Udah nyalis, nandain, iya yeah. <laughs> udah nandain gitu loh Jadi biasanya, aduh <laughs> maaf ya orang buruk kerto <laughs> Jadi biasanya kalau buat apply-apply uh, kayak gitu tuh bukanya dari Oktober sampai April yang buat tahun ajaran Agustusnya. Mm -hmm. Gitu di rata-rata at, at least kampus Belanda sih yang aku tahu. Itu mm -hmm. jadi waktu itu barengan tuh apply-nya sama uh, ininya sama kampusnya. Terus ya udah deh. Sebenarnya sih nggak terlalu ribet soalnya semuanya tuh bisa online sekarang. Yang pasti disiapin sih ijazah gitu-gitunya kan, kayak ijazah transkrip. akta kelahiran yang dilegalisir sampai ke kemenkumham ceh mm -hmm. <laughs> kenapa ya <di> ceh <laughs> <Standar, hukum ham. laughs> ya terus habis itu, itu ya English nya yang uh, TOEFL IBT atau IELTS hmm, sama rekomendasi jadi bisa dari bisa dari dosen dulu yang ngajar atau dari bosnya gitu kalau udah kerja terus kamu dari dosen iya soalnya dulu aku kerjaannya nggak jelas gitu kan <laughs> jadi, <laughs> jadi bosnya nggak jelas gitu ya Udah di dosen aja yang jelas Ini terus itu bosnya
1: Ica dengar loh uh, gak apa
0: apa <laughs> kalau dari dosen sananya universitas yang
2: mau dituju udah kebetulan sih kalau di Belanda itu nggak semua nggak semua apa ya semua jurusan di semua kampus mengharuskan kamu udah punya E, korespondensi dulu sama dosennya. Jadi emang literally mereka tuh kayak nerima aja semua aplikasi yang masuk itu lewat semacam international office-nya. Jadi kita nggak perlu punya dosen dulu. Tapi emang ada beberapa yang, misalnya jurusan hukum gitu-gitu, mm -hmm. di beberapa kampus tuh mengharuskan kamu udah punya semacam supervisor di sana. Jadi kamu udah in advance ngubungin dosen dulu. Tapi jurusanku nggak sih. Kita gitu, jadi Uh, oh sama yang penting itu selain si mm, recommendation letter itu motivation letter, jadi kan ada, -ada CV terus yeah. ada motivation letter kayak kamu mau inilah apply kerjaan, ada cover letternya kan nah ini kalau mau S2 tuh ada motivation letternya gitu Wow ada. terus
0: kamu apa tuh?
1: Ada tips dan triksnya buat ya, Bikin
2: motivation, motivation
1: letter <laughs> biar Kayaknya kan gitu.
2: mengarang gitu ya Iya gimana sih waktu itu uh, Aku juga cuma ngegoogling kan Kayak contoh motivation letter <laughs> 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 ya, <singular> juga sih <laughs> Ya tapi waktu itu Alhamdulillahnya dari Utrecht University nya juga tuh mereka udah ngasih Kayak template gitu loh yang harus dijelaskan Di section ini apa, section ini apa Jadi intinya sih Uh, kalau bikin motivation letter tuh gak usah banyak banyak, sehalaman A4 aja tuh udah cukup gitu. Terus jangan ngulang yang udah ada di CV. Jadi kamu gak perlu ngulang, gak perlu ngulang. Aku jurusan, aku lulusan dari jurusan ini. Terus pernah dapat mata kuliah ini, ini, ini. Iya, soalnya udah ada kan di CV. Jadi yang yang perlu ditekankan di materi di motivation letter tuh mungkin kayak kenapa kamu pengen kuliah di situ, di jurusan itu, di kampus itu, sama nanti kira-kira rencana kamu ke depan tuh apa gitu. Jadi aku sem udah sempet sih kayak mikir nanti e, tesisnya mau tentang ini. Walaupun sebenarnya ternyata hanya agak melenceng. <laughs> Bukan agak sih itu kayaknya malah 50% melenceng gitu. <laughs> Cuma ya gitulah intinya. Kayak orang-orang sih suka bilang itu it sebenarnya itu tuh salah satu yang paling menentukan gitu kamu diterima apa enggak. Tapi aku rasa kayak motivasi letter aku tuh biasa aja kayak apa ya? Ya emang gimana sih emang pengen kuliah di situ. Jadi aku bilang aja kan kayak universitas tuh emang kayak impian soalnya aku udah banding-bandingin jurusan-jurusan yang lain di Belanda, menurut aku yang paling pas sama keinginanku tuh itu, soalnya itu juga, itu kayaknya aku terlalu skip deh, malah salah satu uh, langkah yang penting itu loh menentukan jurusan dan universitasnya gitu, jadi apa ya, itu tuh yang agak lama juga hmm, <laughs> prosesnya mencari jurusan yang, yang pas itu, yang ya. Pas ya. soalnya aku baru sadar itu penting, waktu udah kuliah, alhamdulillahnya aku cocok nih sama jurusan tapi ternyata teman-teman yang lain tuh ada yang ngerasa salah jurusan soalnya mereka nggak terlalu apa ya in-depth gitu waktu melihat uh, deskripsi jurusannya waktu sebelum daftar jadi ternyata lo kok nggak sesuai ekspektasi ya ternyata kayak gitu okay. kayak gini kamu luar biasa
0: ya cak kayaknya kita Kini. kita sepertinya begitu ya
1: kita patut mencontoh Ica iya ya? ini harusnya Kayaknya nih Ica nih anaknya detail banget iya. ya? <laughs> detail <laughs> banget saya
0: kita udah lulus ya, <laughs> ya udah
1: telat lagi <laughs> loh
2: Korea lagi loh <laughs> bisa ya bisa ya oh,
1: ya mau nanya lagi nih kalau tentang tempat tinggal dulu awalnya sempat worry gak sih di sana nanti mau tinggal di mana terus nanti lingkungannya kayak gimana gitu
2: <laughs> di, ini aku ngomong berarti ini aja ya kayak kasus di Belanda aja soalnya tahunnya kan yang di Belanda gitu yeah. kan Utrecht itu, uh, kalau kata wikipedia sih, <laughs> itu kota paling besar keempat di Belanda. Wow, biasa. <laughs> ya, jadi, uh, tapi walaupun kota ke terbesar keempat, dia itu um, living cost-nya sama kayak Amsterdam. Jadi kota paling besarnya kan Amsterdam nih, Belanda. Living cost-nya tuh sama kayak Utrecht, jadi dia tuh letaknya di tengah-tengah, Belanda persis, dan apa ya, jadi sting kayak jadi kota transit gitu. Terus mereka juga ada kampusnya, Putra University ada beberapa kampus lain plus banyak perusahaan gitu loh. Jadi banyak juga pendatang yang tinggal di sana sedangkan kotanya tuh layaknya kota Belanda yang lain tuh kecil gitu kalau sebenarnya. Jadi mereka, terutama sih belakangan ini tuh kelihatan banget e, lagi krisis tempat tinggal Jadi jujur ju, susah, apa jujur aja susah gitu loh cari tempat tinggal di sana Nah kebetulan waktu itu aku dapat e, kontak, kan emang udah di Wanti-Wanti tuh sama Sama siapa ya waktu itu? Kayaknya sama orang kedubes Belandanya sih Di wanti, -Wanti mereka tahu karena aku ke Utrecht. Mereka udah nyuruh gitu cari dari sekarang gitu, dari waktu awal apply visa studinya itu Terus e, cari di kembali ke Google <laughs> terus, terus nemu gitu kan Facebook jadi ada yang namanya Perhimpunan pelajar Indonesia di Utre PPR Utre dan alhamdulillahnya mereka membantu gitu banyak soalnya mereka kan udah berpengalaman kan cariin bantuin teman-teman yang Emang kuliah di sana gitu seharusnya
0: nggak sulit ya nanti misalnya ada teman-teman nih mau
2: iya. Kalau sulit atau enggaknya sih tergantung lagi kan kayak di sananya lagi lagi apa enggak soalnya kamaran terakhir raja tuh emang lumayan sulit gitu jadi di utara tuh ada berapa ya berarti ada tiga lah pilihannya yang pertama tuh cari apartemen sendiri jadi pakai pakai maklar jadi agen rumah namanya tuh maklar kan di belanda emang maklar gitu kayak bahasa indonesia jadi private maklar gitu private agen housing itu mungkin apa ya lebih banyak pilihan tapi mahal banget soalnya mereka juga, kita juga harus bayar servis mereka kan terus yang kedua itu e, daftar semacam kayak boarding house dari kampus tapi itu super panjang listnya gitu loh yang orang Indonesia misalnya yang masuk tahun itu 10 yang dapat paling cuma dua gitu loh jadi emang agak susah e, yang ketiga ini e, ikut apa ngomongin PPI Utrecht nanti mereka biasanya nyalurin e, informasi soal akan ada orang yang datang tuh ke warga-warga Indonesia yang di utara gitu kan lumayan banyak dan mereka biasanya punya <laughs> gitu. mereka biasanya punya ini loh punya usaha semacam kosan gitu jadi mereka tinggal di rumah kan mereka udah punya rumah nih kalau warga Indonesia di sana terus biasanya punya kamar kosong dua atau tiga gitu jadi tinggalnya di situ. Di situ ya. okay. Berarti
1: pas pertama datang ke sana udah ada tempat tinggal ya kalau kondisinya kalau Ica ya?
2: Harus sih. harus Luka. harus kayak gitu. Soalnya <laughs> kayaknya nggak ya. boleh gitu nanti uh, pas di visanya ditanyain yeah. udah punya oh, apa di sana uh, udah no. ada tujuan apa belum? Kalau hmm. belum ada tujuan, at least kamu harus uh, mungkin pakai alamat uh, hotel kali ya kayak oh. dari dari booking.com atau apa gitu buat at least tinggal seminggu gitu di sana. Oh. Tapi harus ya, lebih enak kalau udah punya rumah sih. Eh, udah punya akomodasi. Bener salah. sih, sebenarnya.
1: <laughs> kalau udah punya rumah lebih enak.
0: Ada <laughs> <laughs> <Anda> benar. <laughs>
2: begitu, tadi
0: sampai tadi.
1: Tadi sampai kosan ya. posan, terus. Di situ
0: berarti ya berarti kuliah kali ya, oh. kuliahnya Boleh. di sana tujuh malam. <laughs> ya. Mungkin bedakan dengan dulu di ini ya S
2: 1 di Indonesia. Uh, Kalau buat kehidupan akademiknya sih, mungkin itu subjektif gitu kan tiap orang beda. Ada yang bisa langsung adaptasi, terus ada yang adaptasi sebentar ada yang perlu lama gitu mm -hmm. soalnya kan aku uh, ada jarak kayak satu setengah tahun atau dua tahun gitu lah dari terakhir kuliah yang S1 ke S2 jadi udah lama tuh <laughs> gak bikin-bikin laporan lah atau baca-baca jurnal nah itu adaptasinya jadi double-double gitu pertama adaptasi tinggal di sana enak sih sebenarnya tinggal di sana cuman tetap aja kan daerah baru terus kampusnya juga baru gitu terus cari temennya juga harus cari temen sih soalnya uh, apa ya mereka tuh rata-rata bisa membantu gitulah kayak kamu cover everything new gitu di kampus terus habis tuh karena pakai bahasa Inggris <laughs> ya walaupun waktu itu aku lulus nih uh, Tufel Ibt-nya tapi tetap aja pas dipraktekkan langsung hm, bapak dosen ngomong apa itu kayak kadang-kadang apa ya nggak langsung masuk gitu loh yeah, yeah, yeah. langsung masuk aja jadi emang butuh adaptasi terus habis tuh uh, bahan kuliahnya tuh banyak banget gitu kan nggak tahu sih ya S1 yang lain gimana tapi jurusan aku tuh dulu waktu S satu ya kita cukup mm, baca slide aja kasih baca slide <laughs> slide dan ini fotokopi catatan teman ya <laughs> ups <laughs> ya baca slide terus ya udah dengerin aja kan dosennya kalau ini tuh kalau menurut aku kalau S 2 di di utra lah paling enggak kita tuh harus mempersiapkan sebelumnya gitu jadi dari awal tuh di serabutnya mengucap si tahu pertemuan kali ini Uh, dari chapter ini sama chapter ini buku apa? Terus jurnal ini apa? Jurnal ini dan ini ya at least di skem lah dibaca gitu. Kalau nggak dibaca sama sekali nggak apa-apa sih mungkin. Soalnya kan kalau kelasnya besar juga nggak akan ditanyain satu-satu. Yeah, yeah, yeah. Tapi feeling guilty gitu. Plus kamu gak akan bisa ngikutin diskusi <laughs> yeah, yang di kelas gitu loh. Jadi kayak yang hm, ini orang ngomongin apa nggak tahu <laughs> gitu. Jadi itu sih yang kayak adaptasi paling beratnya. Kayak tiba-tiba uh, apa ya? banyak aja gitu beban yang harus dibaca sama yang dipelajari soalnya waktu S satu tuh hmm, jurusan gue yang kenapa napa begini kayak dulu satu nggak gitu gitu yeah, yeah. terus sekarang udah mah bahasanya beda terus lingkungannya baru terus ternyata emang beban belajarnya lebih banyak aja gitu tapi semua itu pasti bisa dilalui kok guys guys musik
0: mau lanjutkan oh ya dulu kamu ini ya di jurusan kamu di angkatan kamu kamu dari Indonesia sendirian Iya Nah itu gimana tuh berat nggak? E,
2: enggak, aku malah lebih suka sebenarnya. Wow. Jadi tuh, soalnya aku rasanya dulu nih ya, Tidak misalnya, eh, <laughs> bukan gitu. Soalnya, aku rasanya kalau kalau waktu itu aku punya teman yang udah aku kenal gitu ya, yeah. orang Indonesia juga, malah takutnya karena nyaman nempel sama teman ini terus kan, hmm. terus malah jadi nggak berkembang gitu loh. Oh. Jadi ya udah mendingan, benar-benar nggak kenal sama siapa sama sekali. Terus benar-benar jadi harus. apa ya harus bisa membawa diri uh, harus bisa bersukses gitu tapi emang sih di kelas jadi ultra university itu emang nggak waktu itu nggak terlalu populer kayaknya di kalangan ultra ya student yang developing country iya. kan kalau kalau di Indonesia banyak kan tuh yang punya agen resmi di Indonesia tuh Wah ningan, Leiden hmm. gitu-gitu hmm. mereka tuh ada tuh agennya nah waktu 2 tahun lalu tuh ultra belum ada agen resminya di sini ya mereka oh. mereka ini sih kayak open aja buat Indonesian student tapi mereka gak punya gelar resmi di sini jadi jarang emang orang Indonesia di kampusku itu cuman ya malah enak sih kayak malah menurut aku lebih bisa mingle sama orang Belandanya gitu kan dan nggak tau sih ini aku subjektif banget apa enggak tapi menurut aku orang Belanda tuh baik baik gitu kayak kan kirain selama ini kayak mereka Agak, apa ya, individualis gitu-gitu Iya, kelihatannya, kelihatannya. Tapi sebenarnya mereka tuh kalau kita lagi Empat mata doang gitu, baik banget gitu loh Mereka tuh membantuin kayak Gue gak ngerti nih, ini gimana Terus mereka tuh benar-benar yang mau ngajarin gitu dari awal sampai, oh, iya. hari, sampai kita ngerti gitu Dan gak cuman sama satu dua orang gitu Rata-rata kayak temen sekolah aku Gitu semua gitu wow. Jadi, Jadi kelas aku tuh, kecil sih emang huh? Di jurusanku tuh cuman ada Angkatanku cuma 25 gitu kalau gak salah 25 orang hmm. Terus tuh yang internasionalnya cuma lima jadi satu orang Jerman satu orang Romania satu orang Italia jadi orang Eropa semua terus satu orang Asia orang Indonesia aku terus ya satu orang Kenya gitu.
0: kamu berarti the di only Asian ya iya <laughs> <laughs>
2: yeah, iya jadi agak-agak terpencil gitu kan paling pendek <laughs> suka dijadiin sandaran gitu kan kepala <laughs> nah, Sedih tapi ya gitu deh gitu tapi nggak apa sih kayak insyaallah akan bertemu orang-orang baik di sana
1: hey. Luar biasa ya yeah. uh, Ica ini.
2: <laughs> uh,
1: kita mau nanya lagi nah, nih untuk kita yang uh, Muslim itu terkait makanan terus sama misalnya kita mau sholat gitu gitu di sana susah nggak sih?
2: Hmm, Kalau mau sholat jadi tuh oh sebagai background aja sih di Belanda itu sebenarnya banyak banget muslimnya. Hmm. dibanding eropa lain lah soalnya dari penduduknya sendiri aja tuh uh, kan penduduk belanda nih yang satu jelas orang belandanya kan yang kedua itu paling banyak orang turki jadi entah itu imigran atau mereka mungkin udah asimilasi gitu jadi udah nikah sama orang belandanya jadi turki itu udah generasi ketiga deh, itu kalau gak salah di belanda udah banyak deh yang kayak udah punya oh. anak cucu gitu dan mereka juga rata-rata muslim terus yang ketiga itu orang maroko banyak
0: muslim yeah, juga kan
2: nah yang keempat orang indonesia jadi Itungannya tuh sana banyak muslim gitu, entah itu yang uh, di Turki, Marokai, Indonesia atau negara lain juga banyak gitu Jadi menurut aku sih mereka cukup muslim friendly gitu Soalnya di tiap kota, kota besar ya at least tuh, mereka punya masjid juga gitu Jadi di Utrecht sih, dan karena di Utrecht juga kayaknya salah satu apa ya kayak salah satu kota yang populasi orang turkinya paling banyak deh di Belanda. Oh gitu. Katanya. <laughs> Aku baca di artikel gitu. Jadi emang ada satu daerah kayak lebih banyak orang turkinya itu daripada orang Belanda. Mm -hmm. Di situ ada masjid gede banget, bagus mm -hmm. itu kayak emang kayak masjid beneran gitu kan kadang kalau di Eropa masjidnya tuh emang kayak bangunan doang buat sholat tapi kalau yang di Utrea tuh masjid bagus kayak ada kubahnya terus ada menara buat azan gitu gitunya ya
0: kayak di sinilah ya, ya.
2: masjid-masjidnya hmm, jadi di Utrea itu ada masjid satu itu gede terus ada beberapa masjid lain hmm. jadi sebenarnya nggak hmm. nggak susah sih nah kalau di kampus nggak ada musola tapi biasanya tiap kampus tuh nyediain tempat uh, kayak prayer room prayer room gitu Cuman emang yang sering mak ya kebanyakan orang muslim sih yang emang harus salat lima kali sholat sehari kan? <laughs> Dan itu lumayan accessible gitu lah. Hmm. Dan kalau kata teman-teman kayak cowok juga bisa sholat Jumat gitu. Jadi prayer room-nya kan di tiap building beda. Nah, di salah satu building yang kayak di pojokan kampus tuh lumayan gede. Terus katanya cowok-cowok uh, suka sholat Jumat di sana. Jadi nah, kalau aku bayangin sih banyak, banyak gitu, ya. Kan oh, minimal berapa 40, 40 orang Iya, iya. Ada gitu. Ya. Kalau soal makanan banyak yang halal di sana. Jadi, hmm. ya gitulah mungkin karena emang banyak orang Turki-Marco, terus muslim-muslim gitu Udah khawatir ya? Maksudah, Maksudah khawatir Kebab yep. <laughs> Gak cuman kebab, kok banyak-banyak Iya, jadi kebab
1: Kita gak perlu bawa stok Indomie yang banyak gitu ya nah, Kayaknya,
2: kayaknya di, menurut aku nih ya, di Belanda itu, kayak dia tuh emang uh, negara pelabuhan kan Jadi dia tuh hmm. pelabuhannya paling gede kedua di Eropa Jadi semua bahan impor tuh masuknya buat Belanda dulu iya, 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 <laughs> Terus kayak, apa ya, yang barang-barang Asia gitu Itu kan kayak, <laughs> apa ya, orang sana juga doyan <laughs> Mereka tuh kayaknya udah terlalu, soalnya jujur aja makanan Belanda yang itu gak enak <laughs> Ini en, ya kayak ada, ya ada tasteless -taste gitu loh Contohnya ya, apa? Mereka kan, eh, apa ya, bahan makanan utamanya tuh kentang Jadi itu kentang diapain aja deh, itu tuh makanan oh. Belanda banget, kayak hmm. macam hot pot jadi kentang uh, di kayak kayak mashed potatoes yeah. tuh, terus ditambahin kayak sayuran yang cuma direbus-rebus gitu loh mm -hmm. itu buat mereka tuh itu makanan tradisional tapi kita ngetah kan kayak eh gitu doang gitu. <laughs> kalau di sini
0: pecel gitu ada bumbunya ya <laughs> yeah, <laughs> itu enggak ya. ada
2: yeah, jadi emang, tapi emang sih kayak makanan Asia tuh kayak rasa banget mm -hmm. dan mungkin orang-orang uh, rasanya juga udah mulai terakustomisasi gitu lah sama mm -hmm. makanan Asia jadi mereka doyan dan banyak gitu uh, restoran Asia kayak mm -hmm. restoran Vietnam, Thailand, Indonesia cina banyak banget. gitu-gitu terus toko-toko aslinya juga banyak. Hmm. Cuman kalau yang halal juga kalau yang halal tuh biasanya terkonsentrasi di satu hmm. daerah gitu. Gitu. Gitu deh. Jadi tidak, tidak usah khawatir Tidak usah khawatir ya <laughs> kalau masalah
1: dan, makanan. Dan cara identifাইড-nya juga enggak sulit ya berarti ya. Uh, apa gini kayak
2: di packaging-nya?
1: Identifাইড misalnya dari uh, bentuk tokonya atau oh, dari iya, iya, iya. menu. Maksudnya bisnis gitu. mereka
2: kayak pasal ada logo, logo. Halal, 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 halal ya gitu Benji, gede di luar, ya, halal
0: gitu. pasti ya. Oke. Okay. Okay.
2: Gitu. Okay. Terus kadang di supermarket biasa pun tuh macam kayak Jayanya sini gitu yeah. ya? itu ada gitu, oh, iya, kamu bebas bebas, jadi nanti tidak ada yang mendengarkan juga seperti, ada jangan gitu guys, terus di kayak di salah satu sectionnya gitu kadang ada nih yang halal section gitu, jadi emang dia khusus jual uh, daging halal gitu, tapi kalau Apa ya? Kan kalau di sini tuh semua makanan hampir ada halal. Kayak ada cap MUI-nya MUI kan. Kalau di sana ya enggak sih. Cuman kita emang harus uh, lebih aware aja. Kira-kira ini tuh pakai emulsifier-nya apa? Terus gluten-nya apa? Dan mereka tuh nyantumin pasti kayak gelatinnya dalam kurung soya. Berarti dari kedelai mm -hmm. gitu-gitu. Jadi Aku sih hitungannya nggak terlalu strict banget sama yang packaging gitu soalnya ribet juga sih kalau bener-bener nyari yang makanan snack doang ini ya. halal hal itu itu agak susah sih. Yes, Jadi iya. yang penting tuh daging aja gitu yang halal. Kalau sayurnya sih insyaallah ya halal semua. Yeah, iya. Terus habis itu enggak perlu repot ya. -hal. Maksudku tuh enggak perlu nyari yang ada packaging yeah, halal iya, iya. dan gitu. Soalnya ada Iya masih ada sih orangnya kayak pokoknya semuanya beliau harus ada packaging halalnya gitu loh. Tapi menurut aku kayak gitu tuh nggak mm, menyusahkan diri gitu. <laughs> susah ya, di sana ya, ya, ya. kalau ikan gitu-gitu ya gimana ya kan ya namanya ikan ya insya Allah lah kayak paca bismillah aja pas lagi <laughs> masak atau pas makan halal insya Allah gitu terus ya gitu kalau selek gitu lihat aja pengawetnya atau apanya gitu-gitunya yang halal apa enggak gitu sih intinya
0: berarti kalau kayak makan sehari-hari tuh kamu seringnya beli atau masak mungkin? Jadi kalau mau bertahan hidup, bertahan.
2: <laughs> kita harus masak. Saya kalau beli itu mahal banget. Jadi apa ya, berapa tuh beda banget gitu loh pengeluaran kamu kalau misalnya dibandingin ya seminggu beli terus nih tiap dinner. Sama kalau masak terus tiap dinner, itu tuh kayak hmm. bisa beda. 30 euro, 40 euro gitu loh Lumayan Emang, iya ya, itu tuh mahal banget deh Kalau eating out di luar sama dibandingin masak uh, Di rumah, apalagi kan kalau Anak kosan paling masak buat sendiri atau Berdua, bertiga kan, mm -mm. dan itu juga Pasti belinya buat uh, Bahan seminggu gitu-gitu, jadi hemat gitu Dan aku ya biasanya beli ini sih Mendingan masak gitu Jadi beli sayur, terus beli apa Terus masak buat Tiga porsi sekalian mm -mm. Jadi berhemat Tapi kadang aku lagi pengen memanjakan diri Kalau jajahan. jajahan keluar, makan malam di luar, gitu
0: Terus kalau di sana tuh, kalau jadi student di sana ada keuntungan apa aja sih yang didapat? Misalnya dari, apa sih, buat transportasi di oh, sana, iya atau sih. masuk ke apa museum gitu ya? Mm
2: -hmm. Jadi kalau yang paling, paling jelas sih, biasanya masuk uh, transportasi dulu sih jadi kalau transportasi itu tapi mereka lebih kelihatan kalau kita student IU gitu kalau aku kan non IU nih dari Indonesia yeah. jadi kalau orang Eropa sendiri tuh mm -hmm. mereka tuh punya paket di Belanda sih at least uh, punya paket transport tuh yang bisa bikin murah gitu deh kayak cuman bayar kayak cuma 25 dari harga asli gitu tapi itu packaging gitu jadi tiap bulan gitu uh, abonnementnya ada harus bayar tapi tuh murah gitu nah tapi kalau buat student yang non IU tuh lebih murah, tapi biasa aja gitu loh, nggak yang, yang murah banget. Murah banget. Ha, soalnya oh. Belanda pun tuh dibanding sama negara yang lain di Eropa mahal gitu, emang transportasinya. tapi emang oh. bagus sih, cuman ya mahal. <laughs> <laughs> ada harga <Adar. laughs> ada harga barang <Adar. laughs> ada barang. <laughs> terus yes. habis tuh kalau yang lain-lain tuh seringnya ada diskon diskon gitu student sih, kayak makan lalala gitu, kayak di Indonesia aja sih ada student ada di student diskon. terus kalau Museum-museum itu di Belanda tuh ada namanya museum card. Itu bisa diaplikasi siapapun sih, nggak cuma student doang. Jadi asal kamu bayar segitu gitu di selama setahun kamu bisa bebas masuk berbagai macam museum gitu. Tapi kalau di e, di kota lain ya eh, di negara lain emang ada gitu yang ketentuan kalau kamu student. Bisa nunjukin student card atau di bawah 25 tahun Kita nih Kita,
0: di bawah, kita kan 19 tahun Iya <kita> ya Kalau di bawah
2: 25 tahun tuh gratis gitu loh Masuk museumnya Gitu, jadi ya Itulah, apa lagi ya? Sama hmm, apa ya? Oh, bioskop Itu juga ada diskonnya student Itu lumayan biasa aja sih mendingan kayak aku aja yang beli abonnement eh iya. sombong banget ya <laughs> <Somol> sih anda <laughs> ya saya aku anaknya emang suka nonton bioskop mm. jadi daripada beli bolak-balik mendingan bayar langganan kalian lo. aja ya soalnya berguna sih dari apa ya tipe-tipe orang yang se setiap minggu gitu ke bioskop iya yeah. iya yeah, yeah. yeah. eh, kamu di sana kalau ke kampus uh,
0: sehari-hari naik ke apa tuh
2: sepeda di nggak coba ke kampus semu ya? ke, semu ke, semu ke semuanya Iya yeah. jadi salah satu esensial uh, package <laughs> pakai salah satu kebutuhan hidup paling penting di Belanda adalah sepeda dan banyak itu yang jual-jual sepeda secondkan jarang sih ada yang beli sepeda baru kecuali Emang mau investasi kayak dibawa pulang ke Indonesia gitu-gitu atau gitu. ada soalnya emang kan beberapa Emang ada beberapa merek sepeda yang emang dijual di sana doang terus kalau dibawa pulang ke Indonesia tuh bisa dijual lagi dengan harga super lumayan gitu loh jadi emang beberapa temanku tuh emang ada yang sengaja gitu beli Bisa buat bisnis ya <laughs> iya 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 benar katanya soalnya juga beberapa mas itu nggak bolehin gitu kan uh, mempermudah lah kita bawa sepeda, sepeda. Hmm, jadi emang emang gampang gitu jadi emang pada investasi tapi aku nggak segitunya sih <laughs> jadi biasakan aja cukup yang penting bisa buat pergi-pergi gitu gitu jadi pakai sepeda deh <laughs> oke okay. terus
0: uh, apa ya ter transport udah Uh, mungkin ini buat teman-teman yang dengerin barangkali penasaran gitu kenapa sih kenapa sih harus Belanda gitu apa sih what so special gitu hmm. untuk kuliah di sana
1: kenapa nggak kairo gitu kayak ayat-ayat cinta gitu wow Asia biar, ket, biar ketemu patri
2: kalau jawaban subjektifnya karena emang aku udah dulu pengen ke Belanda hmm. kayak dari zaman SMP deh kayaknya waktu itu tuh lihat uh, jadi kalau sekarang aku udah tahu nih namanya Keukenhof dulu nggak tahu namanya apa ada taman di Belanda tuh yang kayak banyak banget bunga tulip bagus gitu oh, itu iya, iya, kayaknya iya. waktu SMP deh ngeliat foto itu tuh kayak wah wah gitu loh pengin <laughs> pengin ke Belanda gitu kan Katro terus abis itu tapi <laughs> itu ternyata waktu aku cari kan aku jurusannya nih meteorologi tapi waktu uh, waktu tesis tuh emang lebih ke hubungan atmosfer dan hidrosfer gitu jadi waktu waktu koktesis, waktu, waktu skripsi, agak apa ya, interestnya tuh agak agak berubah gitu loh dari yang tadinya cuaca dan iklim ke yeah. air, mm. terus waktu aku baca-baca, tuh emang Belanda bagus gitu loh, mereka tuh kayak mereka adalah negara yang bisa hidup dengan bisa mengendalikan air gitu. Loh. Soalnya kalau mereka nggak bisa oh. mengendalikan air, mereka tenggelam kan, kayak avatar ya. <laughs> ya. Kering. <laughs> Kering. <laughs> Tapi ya benar sih, soalnya uh, apa ya, mereka tuh istilahnya uh, apa nya tuh berapa persen ya? Itu tuh habis buat ini semua buat water sektornya gitu. Jadi mereka tuh memang benar ber apa ya? depend depend habis lah depend habis ke air gitu. Di, di air. bawah
0: permukaan laut gitu
2: maksudnya ya. dia. sekitar 50%-nya deh di bawah permukaan laut. Serius? Mm -hmm. Hmm. Wow. jadi Tapi, tuh nggak takut ini ya kayak di Jakarta gitu. <laughs> 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 iya makanya mereka tuh dan mereka tuh udah punya pengalaman banyak kan ya. Mereka juga sampai terakhir tuh kalau enggak salah tahun 50-an gitu kebanjiran yang gede banget, yang banyak banget kayak banyak korban aja tuh tahun mm -hmm. 50 gara-gara tanggulnya jebol. Oh. Terus sejak saat itu mereka ya, kayaknya terus terus menerus improv gitu. Mm -hmm. Jadi waktu aku cari-cari jurusan emang cocok gitulah di Belanda. Mm -hmm. dan jadinya kalau sekarang jawabannya objektif kenapa? karena yeah. di sana memang pendidikannya bagus gitu terus kalau dibandingin kalau secara kuantitatif gitu ya terus lihat ranking-ranking dunia gitu yang QS lah atau Shanghai gitu gitu di Belanda kan kayak tiap kota punya kampus dan mereka rata-rata sudah tua gitu sih kayak salah satu apa ya pionir kampus-kampus tua di Eropa tuh di Belanda, di Belanda juga dan hampir kayak hampir semuanya yang kampus-kampus di tiap kota ini tuh seratus besar dunia gitu jadi emang bagus. Bahkan Utrecht tuh sekarang udah 50 besar yeah. Wow
0: keren eh, pas, masuk,
2: pas aku masuk dulu iya yeah. yeah, jadi dia naik gitu peringkatnya 2 tahun terakhir ini gitu.
1: Berarti kamu membantu meningkatkan peringkat ya wow, kayaknya Wah
2: mungkin Luar <laughs> biasa
0: dengan nilai ICA
2: <laughs> Ya Allah pendidikan segitu doang Peringkat Utrecht naik iya <laughs> yeah, jadi emang Apa ya di sana tuh pendidikannya emang bagus Ya setara lah sama Skandinavian masih di atasnya sih kalau Scandinavian gitu, cuman harganya mungkin lebih lebih mahal ya, lebih mahal sih kalau Belanda. Soalnya kalau di Scandinavian tuh ada apa istilahnya, ada tunjangan-tunjangannya gitu loh. Buat orang non EU pun kalau di Belanda nih murah buat orang Eropa doang. <laughs> <laughs> kalau non Eropanya jujur aja sih menurut aku masih Sia. mahal. Iya, masih mahal gitu. EU EU itu soalnya. Iya, ya, terus tapi yang yang jadi sisi positif lain adalah mereka semua tuh hampir semua orang di Belanda tuh bisa bahasa Inggris. Jadi tuh kamu nggak kesusahan gitu kan kalau kalau di mana ya di Jerman gitu-gitu di Perancis tuh kamu at least harus belajar setahun Belanda eh Belanda bahasa, bahasa lokalnya kan ya. bahasa nah. lokalnya walaupun nanti pas lagi kuliahnya mungkin kamu pakai ya pakai kelas internasionalnya pakai bahasa Inggris gitu nanti kesehariannya tuh uh, butuh gitu kan uh, bahasa lokalnya nah di Belanda tuh ya bisa sih. itu juga kayak di encourage gitu kamu belajar bahasa Belanda. tapi kalaupun kamu nggak bisa, tuh kamu masih bisa hidup dengan tenang gitu loh di sana <tuh> <laughs> <tuh> <tuh> kayak biasa aja gitu semua orang bisa bahasa Inggris terus. apa ya menurut aku sih tempatnya emang enak gitu bahkan at some point kata orang-orang Belanda Belanda tuh membosankan <laughs> kayak semuanya teratur gitu loh semuanya teratur semuanya serba enak gitu gitu yeah, yeah, yeah. jadi mungkin kalau orang-orang Belanda atau orang-orang Eropa yang hidupnya sudah terlalu apa ya indah terus mereka perlu challenge <laughs> jadi mereka bilang itu membosankan Padahal bagi orang yang biasanya hidup di <laughs> kayak negara kayak kita ini kayak wah katanya gitu gitulah tapi emang enak sih hidup sana kayak emang pokoknya alasan yang pertama adalah emang higher educationnya tuh kualitasnya lebih bagus kayak di atas rata-rata gitu lah kalau Belanda pilihannya banyak sektor-sektor yang kamu bisa pelajarin gitu terus yang kedua karena e, bahasa Inggrisnya enak sih kayak bukan jadi bukan jadi hambatan kamu gitu kamu nggak perlu belajar bahasa Belanda dulu untuk bisa sekolah di sana gitu. Oke
1: kalau dari ini kan ija beasiswa ya. nah dari uang beasiswanya itu cukup nggak sih buat misalnya sampai biaya hidup buat makan sehari-hari gitu sampai ngerasa yang kesusahan nggak harus kerja gitu gimana
2: oh. alhamdulillahnya sih kalau dari beasiswa yang aku dapat itu cukup dan nggak boleh kerja juga
1: emang nggak boleh kerja ya
2: oh, oh gak boleh kerja gitu dari soalnya mungkin beasiswanya udah ngerasa itu segitu cukup terus mereka ya tujuannya adalah ini harus lulus gitu terus ya udah kayak gak, anaknya nggak boleh bekerja Gak boleh
1: <laughs> berarti benar-benar nggak ada yang harus dikhawatirkan ya benar-benar yang penting siapin diri sama lurusin keinginan iya, mau nyamanya kemana iya sih itu.
2: soalnya beberapa juga mungkin ada cerita-cerita yang nggak tahu sih benar apa nggak ada yang bilang itu kurang terus kayak untuk iya, beasiswa yang itu tapi mungkin kayak kan emang uh, living cost beda-beda ya iya sih terus mungkin emang pengeluaran orang beda-beda nih <laughs> <laughs> kalau emang kebetulan Apa ya subjeknya itu tidak bisa mengatur pengeluaran dengan teratur, ya mungkin bisa kurang, ya bisa banget sih kurang yeah, soalnya living cost di Belanda itu rata-rata 800, itu rata-rata, uh, utrah sih, utrah, utrah, utrah pokoknya uh, kata-kata besar itu 800 euro perbulan terus belum yang plus-plusnya gitu loh yang lain-lain, yang yeah, yeah, yeah. gitu, jadi ya emang mungkin kurang sih kalau emang ternyata banyak pengeluaran yang etc-etc gitu tapi harusnya cukup Rami. Udah Udah
0: <laughs> uh, Terakhir ya, terakhir kali. Kayaknya udah, udah lumayan deh. Dia udah lebih dari 30 menit. Mungkin... Wow. <laughs> lama kan gak kerasa. Oh my God, lu. Mungkin... Wow, wow, uh, wow. Apa sih? <laughs> Siapa sih, <nih? laughs> Ini mungkin kalau ini ada yang dengerin nih temen-temen yang... tapi sih pengen gitu kesana juga pengen ke Belanda
2: juga mungkin ada tips and trick? apa ya? Oh. <laughs> aku paling memiliki tanyaan kayak gitu <laughs> uh, niatnya dulu sih pertama ini bener-bener, itu bener -bener iya itu. 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 soalnya uh, ini sih kayak salah satu stigma yang menurut aku agak bukan mengganggu sih tapi kayak menurut aku uh, bisa melencengkan niat seseorang buat yeah. kuliah yeah. tuh eh uh, kan Kayak orang-orang liatnya orang yang, di, yang kuliah atau tinggal di luar itu isinya seneng-seneng gitu kan. Soalnya yang di-share tuh emang pasti yang seneng-seneng gitu. Yang jalan-jalan <laughs> gitu iya, ya, kan? Eropa gitu ya. Iya, tapi, mohon diingat, Eropa tuh kecil. Jadi kayak, ya gimana emang kita judul-judul kayak, kayak keluar negeri mulu gitu. Soalnya <laughs> iya, iya. kalau nemu penerbangan murah tuh bisa banget. Kayak cuma nemu pesawat yang 450 ribu rupiah gitu. Jadi Bitu. emang super murah. Atau naik bis yang... apa, ngelewatin batas negara tuh emang walaupun lama tapi murah gitu-gitu yeah, yeah. dan emang Eropa tuh kecil, bayangin kayak Belanda tuh cuma sejawa barat, udah yeah, yeah, yeah. jadi kayak hal <laughs> <laughs> tuh harus ditekankan uh, taunya kalau mau kuliah ke Eropa, jangan kayak mindsetnya tuh jangan jalan-jalan uh, atau kayak beli-beli barang branded atau apa-apa yeah, yeah. dulu <laughs> tapi emang kuliahnya dulu gitu soalnya takutnya nanti kayak uh, enggak <laughs> bahasanya oh, nanti kayak kecewa gitu, soalnya ternyata pas masuk san, pas kuliah di sana, uh, jujur aja beberapa bulan awal tuh super berat gitu loh, kayak buat adaptasi akademik segala dengan macamnya gitu. Sedangkan kalau dari awal kamu mikirnya bakal senang-senang kan, nanti malah takutnya kayak kepukul duluan gitu, kayak takutnya depresi atau gimana. Jadi mendingan disiapin dulu aja kayak niatnya, terus mentalnya buat belajar lagi gitu. Uh, cuman jangan kayak aku ngomong ini juga jangan dipikirin banget sih soalnya insyaallah banyak teman di sana. Yang Belanda kan salah satu yang Indonesia Indonesianya paling banyak. Tiap kota biasanya punya PPI, kita bisa saling share ke orang. Jadi kalau ngerasa apa ya kesulitan akademik juga jangan dipendam sendiri gitu ke share ke teman sekelas ke atau ke teman yang Indonesia. Insyaallah sih uh, teman-teman yang lain bisa bantu gitu. Dan kalau udah ada niat sih harusnya ada jalan lah Kayak di sekarang banyak uh, beasiswa uh, yang dari dalam ataupun yang luarnya gitu. Soalnya kadang dari kampusnya juga mereka nawarin beasiswa cuma mungkin buat ngecover uang kuliahnya doang. tetapi kalau kamu dicover uang kuliah doang tuh di sana bisa kerja part time, which is lumayan gampang sih. kayak yang gak gampang mah tapi selalu ada gitu loh lowongan part time di sana dan lumayan, ya, dia buat cafe -cafe gitu. uh, luma, uh, duitnya tuh lumayan gitu loh buat ngecover hidup cukup lah kalau kata temen aku Cukuplah sih. ya, nggak uh, uh, ya, yang gimana banget. terus kayak beasiswa ya macam-macam lah beasiswa dari dari kantor ke atau dari menteri, kementerian kementerian itu kayaknya lumayan banyak kalau kata orang-orang terakhir -orang, kemarin aku ajakin ngobrol jadi ya udah atau kalau emang punya rezeki banyak berlebih ya sanggup bayar sendiri wow. just, just aja just langsung, aja langsung. <laughs> okay. ya tapi ya intinya nama itunya dulu sih oke okay.
0: oke ada yang mau disampaikan lagi
1: kayaknya cukup sih dari saya. Kayaknya ini ya udah cukup bermanfaat ya. Memberikan manfaat sekali ini berfaedah, ya. berfaedah.
0: Sekalinya ya, kita lo.
1: Hari ini Tungbin, kita ya.
0: mencari <laughs> Pada podcast pertama juga sih. Ini,
1: ini amatiran banget jadi kita menciduk Ica tadi untuk <laughs> kita tanya-tanya ya mudah-mudahan bermanfaat informasinya.
2: Amin. Amin. Amin amin amin. Semoga teman-teman juga bisa lanjutkan dan menggapai mimpi-mimpi selanjutnya. Amin,
0: amin amin.
2: Ini nanti kalau mau
0: ada yang nanya-nanya langsung aja DM instagramnya Nanti kali ya di description boxnya ya. Oke uh, untuk podcast pertama kami segitu aja kami. Ya udahlah dah.